0: 5月22日，原本是一个平常的日子，却因为两位巨星的离世，变成了悲伤的代名词。先是中国肝胆外科之父吴孟超挥手远去，五分钟后，杂交水稻之父袁隆平也离开尘世。一日落两星，昆仑亦阵痛。袁公大名天下闻，吴公的名字却鲜为人知。当面对重症患者时，曾有人劝他：“这么大瘤子，人家都不敢做，你做呀？万一出了事，你的名誉就没有了。”他却淡然笑道：“我名誉算什么？我不过是一个吴孟超嘛。”为什么他敢如此冒险呢？只因他把救治病人视为天职。这位对待病人和蔼可亲的老爷爷，其实脾气非常大，经常会训斥弟子。有次，他发现病人用的药物很贵。年轻的医生对他说：“现在好多家属要求用这个药。”吴老毫不客气地讲道：“是家属要求，还是你们医生讲的？”另一种药，三天打六只，六只才一百块钱不到，你这个药用上去要多少钱？所以说，要替病人着想。在吴老看来。病人找你看病，是把生命托付给了你，必须对大家的生命负责。医生的职责是为患者治好病，不能给病人添麻烦，更不能从他们口袋里掏钱。如此高峰让人敬服。根据官方统计。吴孟超从医七十余年，先后完成一万六千多台手术，九十六岁高龄依然坚持每周三台手术，成功救治了近两万多名患者。他这一生不仅改变了中国肝胆外科事业，还深刻影响了世界，被公认为继屠呦呦之后有望获得诺贝尔生理学或医学奖的内地医学泰斗。5月22日1 3 0零二分，九十岁的他在上海逝世，但他的精神和故事将永远飘扬在华夏的上空。1922年8月31日，吴孟超出生于福建省闽清县， 5岁的时候，妈妈就带着他漂洋过海，投奔在马来西亚闯荡的父亲。少年时期的吴孟超一边读书一边帮父亲割橡胶，他们辛辛苦苦地收集橡胶树上的枝叶，然后再烘干制成胶片。但英国殖民者垄断了市场定价权，一百斤才卖了四块钱。初中毕业时，爸爸想把他送到英国读书，但他断然拒绝。难道我们受英国佬的欺负还少吗？这位少年的心中升起了一个大胆的想法。彼时的中国战火纷飞，但他要返回祖国参加抗日救援。一九四零年，十八岁的他真就付诸行动，放弃了国外稳定优渥的生活，与几位华侨同学结伴回到了祖国。他本想奔赴革命圣地延安，却因为国民党的反共行动没有去成，于是就留在了昆明的同济大学附属中学求学，一心想着。读书救国。三年后，他考上了同济大学医学院，梦想着成为一名外科医生。但在毕业实习一年后，却被学校分到了小儿科。沮丧的他跑去申诉，医务部主任解释道：“学校是择优录取，你外科成绩只有65分，但小儿科成绩却是全班第一。”吴孟超很倔强，依旧想要去外科。医务部主任生气了：“你才1米 62， 能当外科医生吗？”眼看路不通，吴孟超干脆放弃了学校分配的工作，跑到了另一家医院应聘。虽然他的外科成绩不太好，但他身上的冲劲儿和韧劲儿深深打动了外科主任。吴孟超如愿成为了一名外科医生。1956年，中国外科之父求法组到他们医院当兼职教授。吴孟超得与良师，如影随形，揣摩技术，把手术刀法练得出神入化。求法祖对这位好学的弟子很欣赏，就向他指点了未来的方向。普通外科很古老，胸外科和脑外科已相对成熟，当今世界肝脏外科还很薄弱，而中国又是肝脏疾病的高发地区。听到老师的良言后，吴孟超明确了奋斗的目标，向肝胆外科领域发起了冲锋。1958年，为了快速迈入肝胆外科这个细分的领域，吴孟超几乎跑遍了上海的图书馆，凡是带“肝”字的著作都认真翻阅，最终才淘到了一本宝藏——英语版的《肝脏外科入门》。他火速拉上同事，仅用时一个多月就把这本著作翻译成了中文。这是新中国成立以来翻译出版的第一本肝脏外科方面的专著，填补了国内的空白。那个年代，国内的外科手术水平远远落后于国际，肝胆外科手术更是风险极高，由于肝脏血管密集，稍有不慎就会大出血。为了解决这个难题，必须制作出肝脏的标本，弄清楚其中复杂的血管脉络。医院特意成立了以吴孟超为首的三人研究小组，全力攻克这一难题。吴孟超他们就天天待在简陋的实验室里，只有一张桌子和几把凳子陪着他们。历经四个多月的研究，他们终于制作出了中国第一具结构完整的肝脏标本。后来，他们又制作了上百个标本，透彻了解了肝脏的结构和血管，创造性的提出了影响深远的五叶四段解剖学理论。知己知彼，方能百战不殆。把敌人研究透之后，吴孟超在一九六零年亲自主刀，成功完成了中国第一例肝癌切除手术。后来的他更是带领团队突飞猛进，将国内原本羸弱的肝胆外科手术提升到了世界水平。根据统计，他在国内首创常温下间歇肝门阻断切肝法和常温下无血切肝法，完成了世界上第一例中肝液切除手术，也切除了迄今为止世界上最大的肝海绵状血管瘤。更完成了世界上第一例在腹腔镜下直接摘除肝脏肿瘤的手术，中国的肝癌手术成功率一下子从不到百分之五十狂飙到了百分之九十以上，他因此被誉为“中国肝胆外科之父”。1979年，他参加了美国旧金山举办的第二十八届国际外科学术会议。两个外国专家分享了肝外科的论文，他们加起来共做过十八例肝癌手术。等到吴孟超上台的时候，他谦虚地表示做过一百八十一例肝癌手术，全场都用不可思议的眼光看向他。这个中国人简直强到可怕。这个世界上。才智出众者很多，每个时代也都会出现冠绝天下的豪杰，但即使是冠绝天下的人，也不一定受到尊敬，因为人品同样重要。吴孟超之所以让人高山仰止，除了他对肝胆外科领域的贡献外，更在于他高出陈寰的品格。为了给病人省钱，他总是安排科室医生开同等效果的低价药品，去除一切不必要的检查，少用价格高昂的器械，多用脑和手去诊断治疗。器械用一次，咔嚓一声，一千多块，我吴孟超用手缝线，分文不要。每当冬天的时候，他都会把听诊器放在胸口捂热，然后再给病人检查。当需要用手去触碰患者的身体时，他又会把双手搓热，而且每次检查完，他都会帮患者放好鞋子、掖好被角。这些微小的细节，彻底暴露了一个人的修养。至于像开头所讲的难以救治的重症患者，他从来不在乎失败的各种风险。他曾经连续站立12个小时，切除了男子体内63厘米的巨大肿瘤，硬生生把患者从死神的名单上抹除。也曾经为了一个四个月大的女婴奋战五个小时，从稚嫩的身体中摘除了肝母细胞瘤。如今，这名女婴已经成长为优秀的护士。2005年，吴孟超获得了国家最高科学技术奖。这是中国颁发给公民的最高等级奖项。上级派人来考核，按理说当天的手术应该取消，但吴孟超却如期走进了手术室，因为患者来自农村，家境贫穷，多住一天院对他的家庭来说就是巨大的负担。正像他对晚辈的教导，他用行动一次次的践行，孩子们。这世界上不缺乏专家，不缺乏权威，缺乏的是一个人，一个肯把自己给出去的人。当你们帮助别人时，请记得，医药是有时穷尽的，唯有不竭的爱，能照亮一个受苦的灵魂。在朗读者节目中，吴老展示了自己略微变形的右手食指。指尖微微地向内侧弯曲，这是长期手术导致的后果。而鲜为人知的是，吴老的脚趾变形更严重，他的右脚二脚趾竟然搭在大脚趾上，呈现出诡异的 X 形，很难掰开。原因同样是经年累月的手术，每次手术站几个小时，甚至十几个小时，久而久之，抓地的脚趾不堪重负。发生了变形。由于他重大的贡献，二零一零年七月二十六日，国际小行星中心将第一万七千六百零六号小行星永久命名为吴孟超行二零一二年，他又被评为年度感动中国人物，颁奖词非常动人。六十年前，吴孟超搭建了第一张手术台，到今天也没有离开。手中一把刀，游刃肝胆依然精准；心中一团火，守着誓言从未熄灭。他是不知疲倦的老马，要把病人一个一个驮过河。获得那么多奖项，但吴老心中仍有遗憾，那就是没有攻克肝癌。他说：“我现在九十多岁了。”攻克肝癌，在我这辈子大概还实现不了，所以我需要培养更多人才，把这个平台铺好，让以后的人继续往前走。2020年全球肿瘤报告显示，全球2020年新发肝癌九十一万例，其中中国新发肝癌四十一万例，占全球百分之四十五还要多，中国是肝癌的核心区域。从这个数据可以看出，吴孟超的贡献是何等意义。阿多尼斯在《我的孤独是一座花园》中写道：“只有通过一种方式，才能征服死亡，抢在死亡之前改变世界。”有些人虽然远去，但早就变成了天上的白云。化为细雨，滋润了山野与平原，悠悠地守护着热爱的土地。从这个角度来看，无论是吴孟超还是袁隆平，他们都并未离开。每次看到天上的云，必定有无数人在想念他们。死亡不是真正的失去，遗忘才是永恒的消亡。这些护民佑邦的国士，怎么会被人遗忘呢？我们的心头，我们的眼睛，我们的脑海，肯定会永远把他们记忆。